0: Bienvenidos a Antes que nos Rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas. En el capítulo 1 tuvimos la visita de Mariana Gómez y hablamos de cómo afrontar desvinculaciones.
0: Mariana nos, nos dijo, me rajaron, ¿y ahora qué hago? Nos ayudó a responder esas preguntas y nos explicó cómo surgen las emociones cuando nos rajan, cuando nos desvinculan, cuando nos echan. Y nos dio... Tips para manejar esa situación y poder interpretar la realidad y permitirnos accionar en lugar de quedarnos simplemente como, como víctimas. No se pierdan el capítulo de hoy.
2: Bueno, yo eh, entonces voy a seguir. Acá eh, cambié la pantalla saliendo un poco del título para hablar del lado de qué nos pasa cuando de repente somos despedidos, ¿no? Y lo primero que pasa es que vivimos un sinfín de, de emociones que se empiezan a mezclar y que se acompañan de pensamientos porque la, la emoción invita al pensamiento y el pensamiento invita a la emoción, esto es algo como que va pasando cíclicamente y eh, pasa como de repente, ¿no? O sea, eh, en un minuto estamos trabajando en nuestro escritorio, normalmente, como siempre hacemos, recibimos un llamado, nos llevan a una sala, y a los cinco minutos no tenemos más trabajo. Entonces ahí empiezan a aparecer eh, varias emociones, en, entre las cuales yo puedo destacar eh, el enojo, por ejemplo, el miedo, la vergüenza, la frustración, la impotencia, el desconcierto, la desconfianza, y todo eso empieza como a bailar adentro nuestro y a provocarnos algunas reacciones que no sabíamos que íbamos a tener, que no estábamos preparados para esto, eh, y básicamente el tema es que, desde mi punto de vista, lo que todo esto nos está invitando a hacer es aceptar estas emociones que nos pasan. Si de repente hay, me dan ganas de llorar, o me dan ganas de expresar mi enojo, o, o de ocultarme porque tengo vergüenza... Está bueno que, que en cierta medida yo lo pueda expresar y lo pueda aceptar, porque las emociones son inevitables, esto nos pasa ante cualquier situación imprevista, eh, incierta para el ser humano, somos seres emocionales y, no, y emocionamos. Es como así de simple. Entonces, eh, tal vez el camino de empezar a ocultar esas emociones no sería como el más apropiado, ¿no? O por lo menos no, no es el que me parece que nos abre posibilidades en este sentido. Entonces, como primera medida, conectar con esas emociones que, que me están pasando y aceptarlas. Ahora la pregunta es, eh, ¿cuánto tiempo me quedo en estas emociones? Porque existen emociones que nos abren posibilidades y existen emociones que nos cierran posibilidades. A mí no me gusta hablar de emociones negativas y positivas, porque todas las emociones existen para algo y todos los seres humanos tenemos todas las emociones, sobre todo las, las primarias, como el enojo, el miedo, eh, y para algo están y, y nos trae un mensaje, ¿no? Eh, muchas emociones de las que nos aparecen en este momento son derivadas del miedo y el miedo, el mensaje que nos está trayendo es que nuestros recursos no son necesarios, en esta, perdón, no son suficientes. No son los que necesito en esta situación. Y eso es algo que está pasando. Entonces, negarlo no me parece que sea útil. Así que, desde ahí, conectar con eso que me pasa, validarlo, aceptarlo, habitarlo, pero también hacerme la pregunta de cuánto tiempo me voy a quedar ahí, ¿no? Porque lo que puede pasar es que eh, en el torbellino de todas estas emociones, yo me empiezo a sentir... Eh, que sucedió algo injusto, ¿no? Empiezo a ver el despido como una injusticia. Y probablemente sea una injusticia, porque yo no estaba preparada, porque creo que nadie nunca está preparado, por más que se lo vea venir, una cosa es imaginarse, otra cosa es suceda. Eh, y desde acá, entonces, lo que hago es empezar eh, en un círculo vicioso de ideas que no me llevan a ningún lado. Por ejemplo... Eh, de repente puedo empezar a repasar una y otra vez los últimos hechos, las conversaciones, qué fue lo que hice, lo que dije, lo que no dije, lo que debería haber hecho, buscar explicaciones una tras de la otra, empeñarme en que quisiera que las cosas sean diferentes y negar lo que está sucediendo. esas son reacciones totalmente normales de, del ser humano y del cerebro, porque para el cerebro es terrible no saber qué es lo que va a pasar mañana. Si bien todos sabemos en la teoría que vivimos en un mundo volátil, que vivimos en un mundo incierto, que no tenemos el control, que nada es predecible, para nuestro cerebro eso es fatal. Por eso a los nenes eh, les gusta ver las películas una y otra vez, y cuando termina una película te dicen la quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo, porque el cerebro le gusta saber lo que va a pasar. Cuando estamos ante una situación de despido... Nosotros no sabemos cómo vamos a salir de esa sala, cómo vamos a agarrar nuestras cosas, cómo vamos a saludar a nuestros compañeros, cómo lo vamos a contar en nuestra familia, qué es lo que vamos a hacer mañana, ya no tenemos a dónde ir, ya no sabemos ni siquiera qué era levantarnos. Entonces todo eso nos hace verlo como una injusticia. Que de momento está bien, hasta puede ser eh, una injusticia, pero quiero reforzar esta pregunta de cuánto tiempo me voy a quedar mirando las cosas de esta manera. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en la injusticia, cuando percibo cualquier situación como una injusticia, lo que hago es empezar a buscar diferentes explicaciones, relatos, justificaciones, excusas, y me invento una historia que podría llegar a ser real, pero lo más probable es que no sea real, porque me empiezo a inventar la historia de que yo no sirvo, de que soy una inútil, de que mi jefe siempre me tuvo bronca, que al final esa empresa era una porquería, o, o la historia que cada uno se haga, que di todo, y para qué sirvió, y no me valoran, y entonces no me hubiera quedado hasta tarde, tales días, o X. Pero todo eso no nos lleva a ningún lado en este momento. Entonces... La pregunta que me parece que nos saca de acá es, ¿para qué me sirve todo esto que estoy pensando? ¿En qué me suma? ¿En qué me ayuda? Porque en este momento, más que nunca, necesito tener compasión de mí misma, necesito acompañarme, necesito mi autoestima y mi autovaloración. Y como estoy viviendo un duelo, porque un despido no deja de ser un duelo, como es el duelo de una separación de pareja, como es el duelo de la muerte de un ser querido, porque es algo que estaba en mi vida cotidianamente y deja de estar, lo más probable es que acá eh, se me aumente la autocrítica hacia mi persona y me baje mucho la autoestima, y no es eso lo que necesito. Si yo encima de eso lo refuerzo con las historias que me cuento, no me estoy ayudando. Y probablemente eh, el despido sea una injusticia, pero como nosotros no podemos cambiar los hechos que están afuera, y lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos, el tema es revisar para qué me estoy contando eso, para qué lo estoy viviendo así durante este tiempo, para qué permanezco en esa emoción, ¿no? porque cuando yo veo todo como una injusticia, empiezo a tomar acciones de las que me puedo arrepentir, acciones que si estaría en otra emoción, en otra percepción de la realidad, no tomaría. Entonces estas acciones, por supuesto, me llevan a determinados resultados, y estos resultados no son los deseados. Entonces necesito hacer el caminito para atrás y empezar a revisar un poco mi emoción y mi pensamiento, para no caer en resultados no deseados. Estos resultados no deseados suelen terminar en el resentimiento. Eh, porque tanto, tanto me estoy contando esta historia de que es injusto, que a mí no me debería haber pasado, que me lleva a resentir lo que está pasando. ¿Cómo hacemos esto? no? La gran pregunta de, claro, sí, todo muy lindo, pero el tema es, ¿cómo hago? Bueno, mi primer tip es que ante una situación incierta, inesperada, que a mí no me gusta, podamos recordar que la realidad no es eso que está ahí afuera y que yo lo puedo ver tal como es. Porque los seres humanos no somos máquinas y está absolutamente comprobado que nuestros sentidos no tienen la capacidad de captar la realidad exactamente como está pasando, sino que nosotros captamos la realidad como nosotros estamos en ese momento, como estamos pensando, como estamos sintiendo, como estamos viendo. Entonces, primera medida es como recordar esto de que todos somos diferentes observadores de la misma realidad. Existe un hecho, pero existen diferentes puntos de vista para ese hecho. Entonces, si existe otro punto de vista que puede tener la persona X, que no estaría haciendo yo en este momento, lo importante es poder saber que existe un punto de vista distinto. Que aunque yo no pueda acceder, no pueda pensar otra cosa en este momento, sé que existe. Que existe algo más de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo interpretar. Yo me acuerdo mucho, hace un par de años, cuando a mi mamá la desvincularon de la empresa, totalmente, inesperadamente, eh, la reacción tan distinta que tuvimos mi hermana y yo ante el mismo hecho. Ante la misma realidad, ante el mismo relato que nos estaba contando mi mamá a las dos juntas, las dos vimos diferentes eh, cuestiones de la realidad. Porque la realidad son simplemente los hechos neutros y la interpretación personal que cada persona le pone. Entonces no hay nunca una única realidad. Y recordar esto, nos puede echar luz en un momento en el que estamos empantanados en estos pensamientos que lo único que hacen es atraparnos en este resentimiento y en esta sensación de injusticia. ¿De dónde sale esto de que cada uno es un observador diferente? ¿no? De que cada uno observa el mundo de cierta manera. Bueno, sale de nuestros filtros, filtros perceptivos, de... Nuestros filtros personales, que están basados en los valores que yo tengo, en las experiencias, en la cultura de mi familia, de mi sociedad, de la religión, de la empresa, o las empresas donde trabajé antes, donde me eduqué. Eh, vi filtros biológicos, biológicamente los seres humanos no somos todos iguales, si hablamos eh, del sentido de la vista o del sentido auditivo, no todos podemos ver los mismos colores, ni escuchar los mismos sonidos. Eh, y de los filtros, por supuesto, emocionales también, ¿no? Lo que yo decía antes, vemos las cosas como estamos sintiendo, emocionando y pensando en ese momento. Entonces todos estos filtros, que se empiezan a jugar eh, automáticamente, y de una manera que nosotros no nos demos cuenta, empiezan a actuar como, como si fuera un colador, un entramado, un lente, y hacen que todo el tiempo yo vea desde ahí las cosas. Entonces, eh, por supuesto que si yo miro las cosas así, y, y estoy viendo por eh, el huequito que me queda eh, entre mis dedos, en mi filtro, en mi colador, siempre voy a estar viendo con el filtro adelante. Entonces acá, este es un, un hermoso trabajo que tenemos para hacer, y que es muy desafiante en estos momentos en los que nos incomoda, en los que no nos gusta lo que está pasando, y es donde es más importante que nunca poder hacerlo, de pensar cómo es que yo estoy mirando esto, ¿no? ¿Qué, qué historia es la que me hace ver estas cosas de esta manera? Eh, nuestras percepciones nos ayudan a construir el exclusivo observador que soy y la forma de interpretar que tengo la situación. Entonces, si yo puedo desafiar mi manera de interpretar, si yo puedo desafiar mi enojo, mi percepción de injusticia, mi miedo, luego de haberlo habitado, porque yo no estoy diciendo negarlo, bajo ningún punto de vista, pero estoy diciendo, ok, ¿cuánto tiempo me voy a quedar acá? Una vez que reconozco mis emociones, y qué es lo que me pasa, desafiarme y decir, bueno, a ver, ¿para qué me sirve? Recordar que la realidad es una interpretación personal, y hacerme la pregunta de qué forma de interpretar voy a elegir ante las circunstancias que se me presentan. Porque entiendo que un despido no es algo grato para nadie, pero nunca Nunca, jamás, nosotros podemos elegir las circunstancias, nosotros no podemos elegir lo que nos pasa, pero siempre, 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 podemos elegir cómo interpretarlo, y qué actitud tomar, qué hacer con eso que me pasa. Voy a leer, eh, ahí, bueno se, se me spoileó la siguiente filmina, quiero ver si puedo leer un poquito el chat, ahí se me fue, bueno, acá está porque estoy viendo que hay varios mensajitos. Me despidieron y nunca es lindo. A veces un despido es la crónica de una muerte anunciada. Hay María Paula que los invita a visitar mi página, visítenla, los espero, se pueden suscribir también en, en mi página web. Ahí www.marianagomez.com. Bueno, Volvemos. Eh, ¿Qué es esto que estábamos hablando del de resentimiento? ¿no? Cuando yo permanezco más de un tiempo eh, considerable eh, en una emoción, cuando ya empiezo a estar día tras día en una emoción y empieza a ser la emoción que me acompaña constantemente, empieza a ser como los latidos de fondo de, de mi vida, como la música que me acompaña, de la mañana hasta la noche, eso se empieza a transformar en algo más permanente, y podemos decir que es un estado de ánimo, ¿no? Cuando yo estoy en el resentimiento, estoy en una postura de no aceptar lo que está pasando, de oponerme, de rechazar, y entonces me viene esto del resentimiento. Que el resentimiento eh, crece en el silencio y en el ocultamiento, por eso es una linda invitación eh, empezar a hablar de lo que nos pasa, ¿no? Empezar a, a contar que no tenemos más trabajo, que somos desvinculados, porque no es ninguna vergüenza, como muchos a veces lo suelen vivir, es algo que puede pasar en la vida, que le puede pasar a cualquier persona. Y empezar a hablar de esto va a hacer que el resentimiento no tome poder y que no crezca lo va a sacar de, de, de su salsa, digamos, no, de lo que lo alimenta. Y además, podemos recibir de personas inesperadas eh, ayuda, o, o posibilidades, o nuevas ideas. Hace muchos años, eh, yo estaba sin trabajo, y justo en esa época estaba como muy de moda el Facebook, y yo dije, bueno, no sé, yo le voy a contar a todo el mundo a través de las redes sociales, estoy buscando trabajo, y, y hice un post en Facebook diciendo eso, y un compañero de la primaria, con el que hacía 12 años que no hablaba, me contestó mi mensaje, y me ofreció una entrevista en la empresa del padre, y finalmente conseguí trabajo. Si yo eso lo, lo hubiera dejado en el ocultamiento, yo estaba en ese momento estaba trabajando en un bar, en negro, 12 horas por día, eh, haciendo una cosa que no tenía nada que ver conmigo, pero si yo hubiera seguido en esa situación, eh, sin, sin hablar de eso, probablemente esta oportunidad no me hubiera llegado. Entonces, no solo para salir del resentimiento, sino para abrirnos a lo nuevo, expandir nuestras posibilidades, hablar de lo que nos pasa. Que bueno, igual es mi lema, ¿no? A, abrí como esta, esta charla diciendo, hablemos de lo que pasa, pongámoslo sobre la mesa. Porque... El mundo se maneja a través de conversaciones, todo lo que hacemos en la vida lo hacemos a través de la conversación. Y lo que no decimos también opera, no quiere decir que porque de algo no hablemos no esté sucediendo. Y el resentimiento es como, como este sentimiento que siempre se grafica como el sentimiento del esclavo, en el sentido que me deja atado y anclado y, y fijo a esto que pasó, y de donde yo no puedo salir, y lo revivo una y otra vez en mi mente, y empiezo a sentir como que está pasando ahora, aunque tal vez ya pasó hace un tiempo. Si yo sigo sintiendo desde ahí, lo revivo constantemente, y por eso es que las emociones no se me van, y se me hacen permanentes, y se me eh, transforman en eso que acompaña mi vida, ¿no? Entonces, la, la invitación es eh, a pasar a lo opuesto, lo opuesto al resentimiento, es la aceptación. Y la aceptación es una decisión, no, no es eh, sentarme a esperar, aceptar las cosas como fueron, sino que es decidir, hacerme responsable, eh, hacerme el protagonista de que pasó lo que pasó, y reconciliarme con los hechos tal y como fueron, porque no es algo que yo pueda cambiar que fui despedida, que hoy no tengo trabajo. Yo puedo cambiar cómo interpreto eso, pero no puedo cambiar esa situación. Entonces, aceptar los hechos del pasado donde no puedo intervenir, donde no están en mi control, donde no tuve elección, donde no tengo poder de hacer otra cosa, Creo que es un acto de liberación de uno mismo, porque aceptar nos da la posibilidad de mirar hacia el futuro, de hacer otra cosa. Y aceptar no quiere decir estar de acuerdo con lo que pasó, simplemente quiere decir, pasa esto y es esto, es, es así, es como es. No, no negarlo. ¿Y cómo hacemos para pasar del resentimiento, cuando ya caímos ahí, a la aceptación? Bueno, en principio lo que podemos hacer es revisar cuáles son los motivos que hacen que yo siga resentida aún hoy, porque tal vez ya pasó bastante tiempo desde que me despidieron, y no sé cuánto es bastante tiempo para cada uno, pero esto es una medida que uno mismo se tiene que poner sin olvidar que estamos en un duelo. Yo no estoy diciendo que si hoy te echan mañana te levantes en estado de aceptación, porque eso sería saltearte todas las emociones, negarlo, no evitarlo, y tarde o temprano van a pasar. Pero en, en la medida de tiempo que a cada uno le parezca, y si cada uno no sabe, puede pedir ayuda profesional y acompañamiento en esto, o ayuda y acompañamiento de sus seres queridos, de repente empezar a revisar esto, ¿no? A ver, pasó un mes, eh, ¿Aún hoy tengo motivos para seguir resentida o aún hoy depende de mí que yo siga así, que yo siga pensando mal de mi jefe de la empresa, pensando qué podría haber hecho, qué podría no haber hecho? Volver a esta pregunta del para qué, que, que para mí es la pregunta que nos abre todas las posibilidades de reflexión y de acción también, ¿no? ¿Para qué sigo así? ¿A dónde me está llevando? ¿Para qué me sirve? y ver si necesito perdonar algo, que el tema del perdón eh, también yo lo veo como una emoción que al no habitarla, una decisión que al no tomarla, me esclaviza únicamente a mí misma. Si yo decido no perdonar nunca a mi jefe o a mis compañeros o a la contadora que sabía y era mi amiga y me hizo la liquidación y no me dijo nada, o a la empresa misma, si yo decido no perdonar a quien sea, la única que se esclaviza y que se queda atada soy yo, porque la otra persona ni siquiera se entera de que yo no la perdone. Entonces me parece que perdonar va de la mano de aceptar y de reconciliarnos con las cosas tal como fueron, de entender que yo hice lo mejor que pude con todo lo que tenía en ese momento, con los recursos que tenía, perdonarme si también me enojé, si también tuve miedo, si también eh, hay cosas que no hice en la empresa y entonces por eso me despidieron, y entender que tal vez todo eso es un aprendizaje para poder hacerlo mejor en otro momento. Vuelvo a lo mismo que decía sobre la aceptación, ¿no? El perdón no es un estar de acuerdo, no es validar lo que sucedió. El perdón es simplemente eh, cerrar la hoja y decir, ok, con esto estoy en paz con lo que pasó, porque no puedo cambiarlo, no puedo hacer nada para cambiar el pasado, nadie puede hacer nada para cambiar el pasado, pero decido, desde acá, seguir adelante. Eh, y luego lo único que nos va a sacar de, de cualquier estado es la acción, ¿no? Por supuesto que está bueno pensar, está bueno reflexionar, está bueno sentir, está bueno un montón de cosas, pero el hacer es lo que cambia todo, ¿no? El, el si quiero salir del resentimiento y quiero sentirme mejor, tomar las medidas que a mí me hagan sentir mejor. El ponerme una música alegre es una acción. El vestirme y salir a la calle es una acción. El hablar con la gente y contarle que estoy buscando trabajo, contarle cómo me siento, es una acción. El pedir ayuda profesional, el enviar el currículum, el actualizar el LinkedIn, y todo lo que a mí me parezca que me va a ayudar a salir de ahí. Ponerme en movimiento. Bueno, a ver eh, si puedo ver nuevamente el chat. Ahí se me fue. Bueno, vamos con los tips para interpretar esta situación para accionar y para aceptar, que es la fórmula que estamos compartiendo, ¿no? O sea, ante la desvinculación lo que podemos hacer es tener en cuenta estos cuatro tips, perdón, estos tres tips. Tres tips, dice cuatro y anoté tres, porque hay un bonus track, ya se los estoy spoileando en el título. Interpretar la situación, accionar y aceptar. A ver, acá voy al chat. No hay que tener vergüenza en pedir trabajo. Por supuesto, gracias Patricia por el comentario. Eh, no, no es una vergüenza para mí, y espero que no lo sea para nadie, el buscar trabajo, el pedir trabajo, el ser despedido... Nada, eh, no, no sé, la, la vergüenza tiene que ver con una emoción que me está diciendo que algo de lo que yo soy, para mí, eh, ética, moral y valoración no es correcto. Y en este caso, me parece importante revisar dónde está lo no correcto de no tener trabajo, qué es lo que quiero ocultar de mí, en este caso, ¿no? Gracias por el comentario. Bueno, entonces vamos con los tips. Bueno, eh, lo primero que les quiero traer es el separar el ser de el tener. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo no soy mi trabajo, en ningún caso, ni, ni cuando estoy despedido, ni cuando no estoy despedido. Yo no soy mi trabajo, yo hago mi trabajo, que es algo muy distinto. Una cosa es lo que yo soy, y otra cosa es lo que yo hago, en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier instancia. Mis acciones son una cosa, mi ser es otra. Por supuesto que mi ser se forma de mis acciones, y mis acciones forman mi ser. Pero son dos cosas diferentes. Entonces acá me puedo preguntar qué otra cosa puedo hacer. Y esto es lo que me va a ayudar, como decimos, a accionar y a ir hacia adelante, ¿no? Abrirme a las posibilidades futuras. El resentimiento se encuentra en el pasado, pero la pregunta que me abre es qué otra cosa puedo hacer con lo que yo tengo, qué es lo que sé, qué es lo que disfruto. Yo no, no me canso de ver casos de que un despido les cambió la vida para bien, porque así decidieron tomárselo, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de que tal vez eh, tuvieron un momento de poder conectarse con lo que querían hacer, Quizás es una pregunta que hace 20 años no se volvieron a hacer de, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que disfruto? ¿Qué es lo que sé? ¿En qué soy buena? O una oportunidad para quizás frenar un poco y descansar, aunque sea antes de tiempo, inesperadamente, como tal vez le pasó a mi mamá, que hoy la verdad, eh, está chocha de no tener trabajo, y hace un montón de otras cosas que a ella le hubiera encantado hacer en otro momento, y aprovecha el tiempo para hacer yoga, para estudiar inglés, para aprender tango, folclore, y un montón de cosas que antes no podía hacer. Entonces, quizás preguntarse desde ese punto de vista, bueno, ok, ¿qué hago con esta situación que me tocó? Eh, bueno. Tomando esto de yo no soy mi trabajo, les comparto una rueda que a mí me gusta llamar rueda de la vida, sé que tiene otros nombres, en la que les traigo algunas áreas que componen nuestra vida y los invito a que cada uno pueda hacer la suya. Esta es una que es la mía, como para hacerla sencilla. Eh, mi vida, además de estar compuesta por mi trabajo, está compuesta por la diversión, por mis relaciones personales y relación de pareja, por el desarrollo personal, por la familia, por los amigos, por la salud, por las finanzas y por la economía. Y si ustedes miran la, la totalidad de esta rueda que tenemos en pantalla, el trabajo es simplemente una porción, ¿no? Representa una parte de mí. A esto es a lo que me refiero con que yo no soy mi trabajo, yo tengo un trabajo, que es algo como súper distinto. Bueno, a ver. El otro tip... Yo soy más grande que la circunstancia, siempre, siempre soy más grande que la circunstancia, porque si no esto no me estaría pasando a mí. Es como irreal creer que yo no puedo con esto, porque me pasa todo lo que yo puedo manejar. El tema es dónde yo me paro. Si yo me paro en que yo soy chiquito y la circunstancia es enorme, bueno, si yo estoy teniendo esa visión, es algo como muy amenazante, y me va a dar miedo, me va a dar enojo, pero eso no es real, porque la vida es mucho más grande que esta circunstancia. Acá en el chat me dice, acuerdo completamente con lo que dijiste, abrir conversaciones. Podemos verlo como una oportunidad, un desafío a nosotros mismos. Se puede hacer un cambio radical y disfrutar muchas cosas que antes no pude. Me encanta esto, gracias por traerlo, del desafío. Me encanta esa palabra. ¿Cómo cambia nuestro mundo si percibimos las cosas en vez de como una injusticia, como un desafío? ¿Cambia realmente todo? Porque el lenguaje está absolutamente comprobado que genera nuestra realidad, que genera nuestras emociones y nuestros estados de ánimo. Y no es lo mismo decir una palabra que decir otra. Entonces, como yo, nombro las cosas, como yo me hablo y lo que yo digo, va a impactar totalmente en lo que yo siento y en lo que yo hago, y por supuesto en los resultados, como veníamos diciendo antes. Gracias por traer esta palabra tan linda del desafío. Bueno, volvemos al círculo, ¿no? Acá está como súper gráfico y en números que yo soy más grande que la circunstancia. Si mi vida se compone de toda esa rueda que yo recién les compartía a grandes rasgos, que tiene ocho partes, y estoy teniendo un tema, un conflicto, un asunto en una sola parte, mi vida o la circunstancia todavía tiene siete octavos. Y un octavo es lo que está como ahí en clenque, por decirlo de una palabra súper moderna que traje. Entonces, eh, soy más grande que la circunstancia, está en números, no es una percepción, soy más grande. Y pararme ahí me va a hacer sentir el poder y la autoestima que necesito para salir de esta situación. A ver de banco con filmina y en clenque. Gracias. Otra, otra moderna como yo, seguramente, que, que le gustó esa palabra. Los millennials después me mandan un mensaje por privado y les explico qué quiere decir. Bueno, a ver. Sí, esto es mi trabajo y eso soy yo. O sea, es como cuando estamos enfermos, ¿no? A ver, si yo estoy enferma porque me agarró gripe, o no sé, porque tengo fiebre, lo que sea que tenga, eh, no estoy muerta, estoy enferma, entonces hay una parte de mí que tengo que recuperar. Esto es lo mismo. Bueno, tip número tres. Vivimos en un presente continuo constante. Y este tip es uno de los que yo más amo para la vida misma, y me refiero a esto de cómo nombro las cosas, ¿no? Eh, yo no soy un desempleado, sino que estoy siendo desempleado. Es una situación totalmente transitoria, no es quien yo soy, no me constituye como persona la situación particular que estoy viviendo en este momento. De hecho, yo creo que nosotros no tenemos una palabra para esto, pero en España le dicen el paro al tiempo que transcurre para una persona entre que se queda sin un trabajo y encuentra el otro. Entonces, cuando dice está en el paro, quiere decir que está en esa situación de intertrabajos. Lo cual trae el carácter temporal de la situación, es algo que va a terminar más tarde o más temprano, no importa, va a pasar y va a terminar, y eso le saca un montón de peso a la situación. El poner las cosas en presente continuo, en lo que está sucediendo, y no es algo fijo y determinado, y mucho menos tiene que ver con el yo soy porque cuando nos ponemos esa etiqueta de yo soy, pareciera que es algo inherente a mi personalidad que nunca voy a poder cambiar, pareciera que es algo que dijo la partera en el momento que la persona nació, como pudo haber dicho, eh, es sexo femenino, pesa, no sé, tres kilos y medio y mide 50 centímetros. No, es un yo soy esto, es una situación particular del momento. nunca sabemos cuándo puede cambiar, y entonces esta es la invitación a ver el carácter transitorio de la situación. Es más, podemos hasta, hasta inventar en nuestro país una, una palabra, lo que pasa que tal vez acá es como que vemos las cosas quizás con, con un tinte un poco más pesimista, eh, pero siempre es momento de poder cambiar y recordar que todo es transitorio, ¿no? en la vida. Y esto también, esto, esto también va a pasar. Aceptar lo que no puedo cambiar. Volvemos a hablar de esta situación, ¿no? Nada puedo hacer para cambiar una situación que está en el pasado. Lo único que puedo hacer es cambiar el significado que le estoy dando. No tomármelo personal, creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo a esto, muchas veces no sabemos qué es lo que pasa del otro lado, y muchas veces no tenemos información tras bambalinas, digamos, de si el gerente tuvo que elegir porque no le quedó otra opción, y le dijeron, bueno, necesito tres personas, eh, y, y la verdad es que no le quedó otra opción porque tenía que elegir alguna yo trabajé eh, en la época del 2001, cuando hubo una fuerte crisis eh, acá en la Argentina y una gran reducción de personal, y, y nuestro gerente nos blanqueó a todos que él realmente se hubiera quedado con todos, pero que todos sabíamos la situación por la que estaba pasando en la empresa, y que no le quedó otra que tener que elegir a dos personas que él nunca en su vida hubiera elegido. Muy pocas veces tenemos acceso a esa información, pero considerar que puede estar pasando eso ya me alivia y me cambia el significado, ¿no? Y, y me ayuda a aceptar. Entonces, la pregunta que me gusta es ¿Dónde voy a focalizar mis acciones y mi energía? Porque si sigo focalizando en querer cambiar lo que no puedo cambiar, no voy a llegar nunca a ningún lado. Entonces, la decisión es focalizar las energías hacia adelante, hacia donde a mí me sirva. Y de esto es de lo que principalmente trabajamos los coaches, ¿no? de acompañar a las personas a que puedan interpretar las situaciones de una manera que les sirva, que les haga sentir bien, que les sea posibilitadora, para hacer lo que ellos quieren hacer, no es que algo está bien o algo está mal. Lo único que los seres humanos buscamos es estar en bienestar. Sentirnos bien, sentirnos tranquilos, sentirnos cómodos, sentirnos a gusto. Y eso tiene un montón que ver con el significado que le damos a las cosas y con la interpretación. Entonces, lo, los coaches tenemos este maravilloso trabajo que se siente de lujo ver como alguien que entró al consultorio pensando y viendo las cosas de una manera que creía que era imposible cambiar, de repente puede ver algo distinto, ¿no? Y sentirse mejor es como tan simple y tan complejo como sentirse mejor. Vamos con el bonus track, que ya les había spoileado, y el bonus track dice que siempre es posible convertir un momento difícil en una oportunidad. Hay muchísima gente que en los peores momentos eh, realmente montó una empresa de, de sí mismo o, o de lo que sea, que en los peores momentos sacó sus poderes, por decirlo de alguna manera, totalmente inesperados, sacó lo máximo que tenía dentro y se reconvirtió. Y acá lo que me parece como fantástico para poder hacer eso es tener siempre en claro nuestro objetivo, ¿no? Yo siempre digo que cuando tenemos un fuerte para qué, podemos hacer lo que sea. Pero solamente nosotros podemos saber cuál es nuestro para qué y cuánto vale. No es algo que nos pueda decir nadie de afuera y a veces nos vemos haciendo aquellas cosas que pensamos que éramos incapaces totalmente de hacer. Sin embargo, la vida nos puede sorprender muchísimo cuando nos conectamos con ese para qué. Y les dejo esta frase super conocida, haga lo que pueda, con lo que tenga, donde esté. Siempre accionando. Y no quedarnos, quedándonos en el papel de víctima, reclamando, eh, queriendo que las cosas sean distintas, echando culpas. Porque eso no nos lleva a ningún lugar de bienestar, a ningún lugar lindo ni, ni luminoso. Bueno, como les dije hace un rato, me encanta cerrar con esta frase, nunca, nunca, nunca podemos elegir las circunstancias pero siempre, siempre, siempre podemos elegir nuestra actitud. Espero que todo esto les haya servido para reflexionar sobre la actitud que quieren tener la próxima vez que algo inesperado los sorprenda, los incomode, y, y bueno, que lo puedan compartir con todas las personas que les pueda ser útiles. Ojalá eh, podamos hacer un montón de cosas como plantean los chicos antes que nos rajen, pero por si acaso, acá tienen estos tips y pueden encontrar más tips de este y otros estilos en mi Instagram, que acá está anotado: Mariana Gómez-Coach, Gómez con TZ, es mi apellido, así de raro, y en mi canal de YouTube, que también es Mariana Gómez.
1: Bueno, voy a dejar de compartir porque si no, no puedo ver el chat, a ver si me quedó Genial, yo les voy contando algunas cosas que nos fueron contando. Gustavo nos dice que en su caso, que le hayan despedido en el año 2001 fue lo mejor que le pudo pasar porque le cambió la vida. Eh, también nos dicen que tolerar y superar el desaliento para poder transformarse en resilientes. Eh, les voy contando... Eh, a veces sumamos al trabajo la parte social, el ocio, el desarrollo personal, las finanzas, y ahí se te cayó la mitad del círculo, comenta Eugenia. Eh, ¿Qué más? Que muchas veces se puede ver el, la desvinculación como una oportunidad, un desafío para nosotros mismos, donde se puede hacer un cambio radical y disfrutar de muchas cosas que antes no se pudieron.
0: Excelente. El, la verdad que son todos comentarios y creo que todos hemos pasado por alguna experiencia. Eh, por contar parte de mi, de mi experiencia eh, cuando también en el 2002, bueno crisis del 2001, digamos, no eh, estaba en una en una compañía vino a reestructurar. Obviamente la directora desde Brasil nos juntó a cada uno y cuando tocó mi turno me dice, bueno mira eh, el negocio va a quedar con Fulano y Mengano. ¿Y yo? Uh, no, vos no. Vos, sos fulano mengano? Entonces ¿Vos no, acá, vos no sos ni Fulano ni Mengano, entonces no vas a quedar. Y nada, fue, fue durísimo. Eh, yo en esa época era, era un poco más joven, tenía un poco más de pelo. Eh, pero, pero la verdad que te, te cambia Y te marca A pesar que después lo manejaron súper bien En ese momento fue tremendo Porque la comunicación fue floja Porque vení y decíste mira quedan todos estos menos vos Y bueno, un par más Que, que, que tampoco mencionó Y nada, es, es, es tremendo Cuando te das cuenta de, de eso Sí, es, es un momento Es un
1: golpe, sí
0: Sí, tuvieron el, el famoso... Bueno, me lo han dicho alguna vez, ¿no? El tacto del proctólogo. Esto, esto me ha pasado alguna, alguna vez. Un poco fuerte, tal vez, el comentario un para, un primer, pero sí, no. para un primer programa. Si no rompemos el hielo, chicos, alguien lo tiene que romper el hielo en, este, en este boliche y parece que ese tengo que ser yo porque acá... Acá nadie, nadie. Se anima. Hay gente acá que Ay, dice que, que, que
1: no quisieron poner el chiste, pero que andaban por ahí.
0: <ríe> alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer. Así que sí, efectivamente, eh, todos tenemos alguna, alguna de esas experiencias, y, y creo que parte de esto también, de, de, como, como decía Mariana, no, de empezar a hablarlo y de empezar a decir, mira, no tiene nada que ver, y hay un tema que muchos piensan y pensamos en algún momento, hey, si lo echaron por algo es! Es medio, medio, medio de caucho, ¿viste? medio de cartón, porque es, si no nos lo hubieran echado. Y claro, ese pensamiento que tenemos de los otros, cuando nos echan a nosotros... Se nos viene, nos viene el boomerang. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Nos viene ¿No? el boomerang, definitivamente. Entonces, entonces soy un inútil. Y ahí... Eh, a pesar de que me, me lo han dicho muchas veces esto, eres un inútil, me lo han dicho fuertemente, pero, pero ahí viene lo que decía Mariana, ¿no? Cómo nos impacta en, en nuestra propia forma de ser, eh, en, en el momento, y ahí me gusta el, me gusta el cierre de, de la actitud, es una decisión, eh, María Paula siempre le dice oportun crisis, ¿no? Eh, a, este, a, este, a este momento. A mí me gusta traer una frase de Disney, que es eh, transformemos este momento trágico en uno mágico, eh, y esto también se puede hacer, se puede llevar adelante, eh, pero lleva mucho esfuerzo y principalmente una decisión personal. María Paula, tenemos una sorpresa, te comprometiste vos. vos me comprometí a, a una, una sorpresa...
1: sorpresa. Y le vamos a dar la bienvenida a Adriana, Adri, de Ojo que Piensa. Hola Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo está
3: Hola, bien, muy bien. Soy Adri, me puse Ojo que Piensa, pero mi nombre no es Ojo que Piensa, obviamente. Ojo que Piensa es un proyecto que nació gracias a estos dos genios de María Paula pasica y Leandro Cobas. Entre los tres construimos este, que, este, este nombre que costó tanto poner, eh, lo, lo que hacemos eh, básicamente es pensamiento visual, eh, que el pensamiento visual es una excelente metodología. Para el que no lo conoce también los invito a, a seguirme ahí en la cuenta de Ojo que Piensa en Instagram. Básicamente eh, enseño la técnica que nos sirve para facilitar procesos, equipos, etcétera. Se llama muy bien con el, coach, con el coaching, así que ahí, Marian, tenemos un montón de cosas en común. Eh, y también eh, otra de las grandes aristas son los registros visuales, que es un registro visual, algo que van a ver ahora, mientras yo lo escuchaba a Mariana, eh, iba escribiendo y dibujando lo que, era lo, más, lo que yo consideré lo más importante, esa parte es un poco polémica y difícil, eh, a veces eso se pacta por anticipado, en este caso fue como más sorpresa para todos, así que, eh, por ejemplo, el bonus track no me entró, y yo decía, ay qué lindo, era re lindo ponerlo, no lo pude poner, no me entró ya en la hoja, no, no quedó lugar, a veces pasan esas cosas. Pero no bueno, te preocupes que... que por
2: eso es bonus track, así que, Gracias, <ríe> todo bien. Tengo que en otro. Así que
3: si quieren, eh, lean, necesitaría que me compartas el, el host,
1: así puedo lo... pantalla.
0: Sí, ahí lo tenemos a, a Rodrigo
1: Ah, Rodrigo, Rodrigo, por favor Les cuento, mientras tanto, tienen en el chat los accesos para, para seguir a Adri para seguir Ojo que piensa, para ver eh, de qué se trata esto de, de Ojo que piensa y de, del pensamiento visual, así que vayan cliqueando ahí, mientras tanto también les cuento eh, otros comentarios que nos fueron dejando eh, Marcela nos cuenta que ella estaba en 2002 cursando la, la universidad y que más de la mitad de los, de los compañeros que estaban con ella se habían quedado sin trabajo eh, Claudia nos cuenta que se quedó sin trabajo a los 57 años y sin resto para sobrevivir, y que es difícil, pero dice que reconoce que la actitud que uno tiene puede ayudar bastante, un poco también lo que, lo que contaba recién Marian. Súper interesante sí. lo que están poniendo acá en el chat, la verdad, nada lindo.
0: Nada es mágico, y ahí, eh, de vuelta, hay una parte de decisión que, que tenemos todos como, como seres humanos, de actitud, y hay una parte de responsabilidad que tenemos aquellos que nos toca el liderazgo o cuando nos toca desvincular a alguien de cómo trabajamos. ¿no? Están las, las dos partes, y en las dos partes se supone que somos eh, seres humanos y se supone que cada uno tiene que, que actuar de la manera más humana para que esa situación que no está buena, y definitivamente no está buena para ninguno de los dos lados, eh, se, se sobrelleve lo mejor posible y deje la, la menor cicatriz eh, posible, especialmente en la persona que es, eh, que es desvinculada, ¿no? Ahí tenemos el, la, el, el, la, el graphic recording que nos, que nos regala, ojo que piensa, mirá qué lindo.
3: Bien, ahí, a ahí, ver, la verdad es que lo, lo que dijo Mariana, querías, es muy difícil cuando todo lo que se dice es interesante, que no siempre sucede, ¿no? pero en estos casos es como un, es más complicado. Pero la verdad que, bueno, espero, espero haber sido eh, buena en este resumen, eh, esta idea de reconocer las emociones, que son muchas, eh, que la, lo primero que nos pasa es que lo vemos como una injusticia, entender que la realidad eh, es somos diferentes observadores de la misma realidad, y es como cada uno se para a ver esta realidad, que es una interpretación personal, y bueno, y el foco en los, en los cuatro tips, más el bonus, que el bonus no está, pero los cuatro tips, el separar del, del ser del tener, que yo no soy mi trabajo, sino que tengo un trabajo, que yo soy más grande que las circunstancias actuales, que vivimos en un presente continuo, aceptar lo que no puedo cambiar, que ya está, que sí podemos cambiar lo que va a suceder en el futuro o cómo lo vamos a vivir, aprender a perdonar, que me parece un concepto súper lindo e interesante, y bueno, y esto de dónde voy a focalizar mi energía después de que esto suceda, ¿no? Y que, que eso va a cambiar también la forma de ver las cosas. Así que, muy resumidamente, esa es la idea, Uf, que estás. se puedan llevar y que puedan recordar. Eh, se, se supone que recordamos un seten, casi un 70% más en lo visual... Que en lo escrito o en lo hablado, así que también nos conecta con las emociones y con nuestro hemisferio derecho, así que este es un regalo que queda eh, de antes que nos rajen para, para todos ustedes.
0: Muy bueno. Bien, después lo vamos a compartir con la. Eso les iba a decir, redes. vamos
1: a compartirles dos cosas, así que estén atentos. Les vamos a compartir el registro de Adri, súper lindo, hermoso el, el, el trabajo. A mí en lo personal me gusta mucho el tema del arte y cómo se puede vincular eh, con, con este tipo de experiencias. Así que está buenísimo. Les vamos a compartir eso y les vamos a compartir también la info que nos pasó eh, Mariana. Así que estén atentos que lo vamos a estar ahí poniendo en las redes para que lo puedan bajar y lo puedan descargar. <risa> Te invitamos a ver Antes que nos rajen, un programa quincenal, online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos, tenemos mucho que hacer
1: antes que nos rajen.